0: Tulajdonképpen az idős sportolók tényleg varázsoltak Budapesten, és mi varázsolnak ezen a héten is, mert az úszóversenyek csak tegnap kezdődtek. Viszont a vízilabdázók vasárnap befejezték egyhetes mérkőzés és mondom a lényeget a millenium névre elkeresztelt háromszoros olimpiai bajnokokból álló csapat megnyerte korosztálya tornáját a várakozásnak megfelelően rögtön hozzá is teszem, mert ők voltak a favoritok. Tényleg nem is olyan régen még róluk szólt a világ vízilabdasportja Benedekről, Kisgergőről, Kásás és még sorol Azokat a játékosokat, akiknek a diadalútja éppen szidniben kezdődött 2000-ben, amikor először voltak olimpiai bajnokok, és aztán még kétszer sikerült az ismétlés Athénban és Pekingben állhattak a dobogó legfelső fokára. Ma már azt mondom róluk, hogy a sportág legendái érdekesség, hogy a döntőben vasárnap a Margit-szigeten a szokásos 5-6 ezer rendkívül lelkes és ünneplő néző előtt a olyan orosz ellenfelekkel is meg kellett küzdeniük, ketten voltak az ellenfél csapatában, akik szintén ott voltak szídniben, amikor eldőlt az első ötkarikás arany sorsa. Kette játszottak a Szentpéterváriaknál, 13-an a magyar csapatban, tehát egyszerűen nem lehetett kérdéses a fölényes 16-3-as, megismétlem tényleg, mert jó ezt elmondani. Győzelem. Vári Attila, aki a Sydney olimpiai döntő talán legemlékezetesebb gólját lőtte egy mérkőzés utáni nyilatkozatában azt hangsúlyozta, hogy a legnagyobb élmény számukra, akik bent voltak a vízben, az jelentette, hogy a gyerekeik is, akik az első olimpiai győzelmük után születtek, ott ülhettek már kis kamaszként vagy kamaszként a leláton, és élveztek. Szüleik fantasztikus teljesítményét. Egyébként a vízilabdázók a Masters világbajnokságon alaposan kitettek magukért. Négy csapat is győzelmet aratott. Külön kiemelném a 30 éven felüli nőket akik között ott voltak a 2001-es Budapesti Európa-bajnokság és a 2005-ös Montreáli Világbajnokság aranyérmesei, és ők is nagy sikert, nagy közönség sikert arattak. Eddig 16 aranynál tartanak a házigazdák, és mint mondtam, az úszás csak tegnap kezdődött, és vasárnapig tart. Apropó úszás. Péter mi okozta hosszú katinka rejtélyes kudarcát a rövid pályás világkupában. Hát ritkán mondok ilyesmit, de fogalmam sincs. Egyszerűen kideríthetetlen, hogy mi történt hosszú katinkával, aki ugye sorozatban a világ legjobb úszónője volt az elmúlt esztendőkben, és öt éve szinte kisajátította magának a rövidpályás világkupa sorozat trónját, most is úgy kezdett, talán emlékeznek a szombati tudósításomra, a hollandiai Eindhovenben, az európai sorozat harmadik állomásán, hogy megnyerte a 200 hátat és a 200 vegyest. Aztán szombaton következett egy blokkolás, egy leblokkolás, egyszerűen nem tudok másra gondolni. A 400 méteres úszásban. A táv felénél még világcsúcs részidővel vezetett, aztán a mellúszásban a spanyol Mireya Belmonte, régi nagy riválisa egyébként, alaposan megtréfálta, legalább 5-6 másodpercet rávert, és aztán éppen az ellenfél nem csak nyert, hanem világcsúcsot is javította, múltnak adta át hosszú Katinka addigi legjobb eredményét. És utána még a 100 hát következett, ahol csupán a harmadik hely jutott a korábban háromszoros olimpiai és kétszeres világbajnoknak, tehát valahol valami nem stimmel hosszú katinka versenyzésében, de lesz idő ellemezni, mert túl vagyunk tényleg az európai sorozaton, most hosszabb másfél havi szünet következik, majd szeptember végén Hongkongban folytatódik a világkupa séria. Utána néhány nappal a Dohai állomás következik, végül novemberben, Ázsiában, Peking, Tokió és Szingapur lesz az újabb erőpróbák színhelye. A legutóbbi két bajnok aspiráns most is főszereplő a magyar futballbajnokságban. Kiről van szó, kikről van szó, Péter? A Honvédról és a videótonról. Az utóbbi a fehérvári csapat, tehát róluk van szó, ők állnak öt forduló után az élvonalbeli magyar futballbajnokság élvén a maximálisan megszerezhető 15 pontból 11-et, 11-et szereztek. Tehát mondhatni, holtverseny van a két nagy rivális között. Talán még sokan emlékeznek rá, hogy május végén egymás között döntötték el a legutóbbi bajnokság sorsát, akkor ez a honvédnak sikerült. Most is nagy a fölénye a Kispesti és a Fehérvári csapatnak, mert mögöttük három ponttal leszakadva a Diósgyőr következik a képzeletbeli dobogó harmadik fokán, a Ferencváros, a korábbi bajnok pedig csupán a hatodik helyen szerénykedik. És ha már a videótont említettem, az egyetlen magyar csapatként várja az Euroliga selejtezőjének utolsó fordulóját. Belgrádban kezdődik a párharca partizán ellen. Érdekesség, hogy zárt kapus meccs lesz, mert a partizán szurkolói hát balhés szurkolók, és az Európai Labdarúgó Szövetség betiltotta a partizán stadionját. Viszont az új szabály szerint, száz drukker ott lehet majd a lelátón, és hát azt hiszem, hogy az üres stadionban jó hangulatot fognak varázsolni, és szurkolnak majd kedvenceiknek, ami azért is nagyon fontos lesz, hogy valami érdekességet mondjak ezzel a párharccal, meg az esetleges euróliga főcsoportba jutással kapcsolatban, hogy közel 800 millió forint a tét, ha a videóton tovább jut, akkor ennyivel gazdagodik az Egyesület, utoljára a csoportkörbe öt évvel ezelőtt sikerült bekerülni a fehérvár, fehérváriaknak. Még van egy percünk és egy kérdésem, bár újra tombol a nyár Európában már is akadnak érdekes hírek a havas jeges sportok világából, következzenek ezek? Hát tényleg messze még a tél, de érkeznek hírek a hóról és a jégről, mégpedig jó hírek, mert Miklós Edit a legjobb magyar síelőhölgy. Januárban ugye súlyos tértsérülés szenvedett, ráadásul mindkét térdét meg kellett operálni, és most már szerencsére túl van a rehabilitációs edzéseken, lassan elkezdheti a felkészülést, az orvosok megállapították, hogy 100%-osan terhelhető a térde, és jövő héten elmegy Ausztriába az első havas edzésekre, megkezdi az előkészületeket, ugye februárban, Koreában téli olimpia lesz, és ott a célja az éremszerzés. A jégkorongozóknál az az érdekesség, hogy új szövetségi kapitánya van a magyar válogatottnak, egy 61 esztendős finn szakem ember személyében, akinek nem lesz ismeretlen Magyarország, mert korábban sikeresen dolgozott Székesfehérváron a helyi első osztályú csapatnál.